0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute zu Gast Karl Egger IV. Er leitet mit seinem Vater den Rohranbieter Kekelit, einem innovativen österreichischen Unternehmen mit 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Jungvater und Unternehmer, jetzt im Gespräch mit Herbert Bachler. Man kommt, was Rohrsysteme betrifft, dann euch nicht vorbei und der Firma Kekelit. Was ist eigentlich der USB von enkern Unternehmen? Was zeichnet enker inzwischen ja, du 75-jähriges Unternehmen aus? Was ist die Stärke? Ihr seid da aus also einem Installationsbetrieb, im 45er-Jahr groß geworden. Was ist so die Stärke für euch?
1: Ich glaube, dass da jetzt ein gutes Schlagwort vielleicht geben, das ist Familie, Familienunternehmen. Das mhm. wird bei uns gelebt. Also, das ist jetzt. Ist losgegangen im 1945 damals mit dem Installationsbetrieb, mhm. dem mein Uropa, Karl der I., also bei uns heißen ja in der Familie alle Karl, mhm. bis zu meinem frischgebackenen Sohn jetzt, der heißt auch Karl der Fünfte sozusagen. Mit einem zweiten Namen, gell? Genau, Karl Elias, dass man ja, uns ein bisschen oder. unterscheiden können, aber wenn bei uns drei Karlis mhm. in der Gegend sind, dann brauchen wir ein bisschen Unterscheidungsmerkmal. Und es war immer ein Familienbetrieb, also egal ob jetzt meine Urgroßmutter, meine Großmutter, meine Schwester, meine Tante, die immer noch im Betrieb sind, mein Papa, ich, mhm. egal wer bei uns im Betrieb war, es ist immer irgendwo ein Ecker, familien mitglied vorne gestanden und ich glaube, das spürt man bei uns ein bisschen auch in der, in der, in der ganzen, im ganzen mhm. Unternehmen. Das heißt, unsere Mitarbeiter fühlen sich, glaube ich, seit jeher eh uns sehr zugehörig und ich glaube, am Ende des Tages ist, weil du fragst noch, der, der Stärke, was uns auszeichnet, ist das Wichtigste, sind immer die Mitarbeiter, es sind die wichtigsten Ressourcen, das heißt, ja.
0: Das erinnert mich fast so ein bisschen an den Michael Holter, den ich ja im sechsten Podcast, glaube ich, gehabt ja. habe. Der hat das auch so unterstrichen, dieses äh, Familienunternehmen. Ich glaube, ja. ihr seid ja nicht nur äh, geschäftlich verbunden, sondern auch befreundet. Ja. Ist das eigentlich so ein bisschen eine Ähnlichkeit äh, von den Unternehmen? Ich glaube ja, äh, ja. Also
1: sehr. Den Michael, den schätze ich ja. sehr. Also ja. Ein sehr guter Partner, auf der einen Seite natürlich beruflich, also mhm. seit, seit jeher an unserer Wegbegleiter einer unserer wichtigsten Partner und ein sympathischer Mensch. Und der, bei denen steht immer ja bei der Familie Holter das Familiäre sehr im Vordergrund und das verbindet uns auch immer wieder.
0: Stärkt es gerade in Zeiten, in denen wir uns jetzt bewegen? Äh, sagen wir es ja, es ist gut. Äh, merkt man das auch bei den Mitarbeitern, dass die anders agieren, wenn eine Familie dahinter steht als wir? Ich glaube schon,
1: weil wir haben nämlich auch, falls es interessiert, einmal so eine Umfrage gemacht letztes Jahr, ja. wie die Mitarbeiter uns sehen. Also uns ist ja wichtig, ein bisschen eine Reflexion zu haben auf unsere Mitarbeiter und das war natürlich anonym. Und da sind natürlich viele Dinge, viele Dinge aufgekommen. das Wichtigste war, sie haben sich uns sehr zugehörig gefühlt. Also sie, mhm. Es gibt jetzt viele positive Dinge an einem Konzern, aber auch viele negative. Und sie haben gemeint, es gibt viele Dinge, die sie an einem Familienunternehmen einfach mehr schätzen und mehr interessieren, als wir uns jetzt da... Jetzt grob formuliert, an Nummer, wir einem einen großen Betrieb und, und dort einfach nicht dieses, dieses, dieses Feuerspüren vielleicht, was wir unsere Mitarbeiter mitgeben wollen, mit geben wollen.
0: Jetzt, äh, wenn ich zurückgehe Karl, mhm. äh, 1945 ist die Gründung gewesen über genau. einen Installationsbetrieb. Genau. Äh, es sind jetzt inzwischen ja, fünf Generationen, mhm. die fünfte Generation. ist ob Es damals ein Produktionsstart im 63er-Jahr, genau. äh, wo ich recherchiert habe, mit Abflussrohre gestartet. Mhm. Äh, was ist in der Zeit, weil es ist ja eigentlich nichts mehr so blieben wie es war über Fernwärmerohre, ich habe es Marken positioniert, ja. äh, wie ist es möglich über so Generationen, dass man über so lange Zeit immer am um Zahn der Zeit ist, immer mit Innovationen kommt mhm. ja, und immer auch, sage ich, was sehr, sehr wichtig ist, in die Planungen drin ist, äh, ich muss sagen, da muss ja sehr viel richtig laufen bei euch.
1: Ja, ich glaube, das kann man vielleicht so unterschreiben, ja, dass, dass, dass doch einiges, das viel richtig läuft bei uns. Naja, es ist, sind, glaube ich, verschiedenste Dinge. Also erstens einmal haben wir, glaube ich, mitarbeitertechnisch sind wir immer recht, recht gut aufgestellt gewesen. Also wir haben einen super motivierten Vertrieb, der sehr kundennah ist. Also Kundennähe war für uns eigentlich immer das Wichtigste. Wenn so kundennähe,
0: ja. was ist für euch so die Hauptzielgruppe, Weißt du sagst Kundennähe? Ja, das
1: ist, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich sage, wir sind mittlerweile sind wir in sehr vielen Branchen tätig. Mhm. Ähm, sagen wir, das Tageskerngeschäft sind das zum Beispiel Wohnbauten, Wohnbaugenossenschaften, wo wir halt mhm. immer wieder schauen, dass wir täglich äh, neue Wohnungen mit denen äh, realisieren. Dann gibt es aber natürlich sehr, sehr Spezialgebiete wie Krankenhäuser, Altersheime, wo man vielleicht wieder ganz andere Materialien einsetzen muss, wie es vielleicht im klassischen Wohnbau oder Einfamilienhaus braucht. Mhm. Aber ich muss sagen, wir versuchen halt irgendwie, alle Kunden zu, ein bisschen zu bespielen, wenn ich es jetzt einmal so ausdrücken mhm. darf. Also, es ist jetzt nicht nur der, der wichtigste Ansprechpartner, ist natürlich der Inschlader, aber zum Enschladet gehört dann noch der Planer, nämlich dazu Betreiber, Großhändler. Also, es ist ja eine, eine relativ komplexe Struktur und wir versuchen da einfach mit allen gut auszukommen und alle als Partner zu sehen. Also, mhm. es gibt jetzt nicht irgendwelche Lieferantenabhängigkeiten, sondern wir versuchen einfach alle partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, das Beste zu geben und so halt auch erfolgreich mhm. zu sein.
0: Ja, also, das ist auch was zum Beispiel, was mir bei euch einfällt. Ich bin jetzt auch äh, über 30 Jahre in dieser Branche tätig. Ihr seid eigentlich für mich einer der Netzwerker mhm. in Österreich, mhm. ja? weil ihr eigentlich ich, auf allen Tasten mitspielt, was man so Ja, ich glaube, du
1: kennst es ja so wahrscheinlich aus ja. dem privaten Leben von wem, mhm. von wem, Mit wem bist du lieber im Boot? Bist du mit dem Boot, der dir ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, mhm. der einfach der einfach mit dir gemeinsam durchs Leben geht oder kaufst du halt lieber von einer x-beliebigen Person. Ich glaube einfach, dass der Kontakt das Wichtigste ist. Es ist immer People's Business und am mhm. Ende des Tages entscheidet das. Und das ist vielleicht ein bisschen das, ist vielleicht jetzt ein bisschen Ausschweifung, aber was in der Corona-Zeit ist aktuell total führt. Mhm. dieser Kontakt, so wie wir mhm. beide jetzt haben, ist ja ganz, ganz selten mhm. mittlerweile und wir brauchen das, die Sekunden näher, das Feedback vom Markt, das ja. fehlt uns jetzt und das ist ein bisschen, das ist, würde ich sagen, das ist eine unserer Hauptstärken.
0: Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, ihr seid ja auf vielen Ländern, ich muss sagen, mhm. ich war ja wirklich überrascht, wie vor ein paar Podcast versucht habe, mir einigermaßen ja, vorzubereiten. Glaube, ja. Ihr seid ja auf so ziemlich allen Kontinenten vertreten. Mhm. Äh, nehmen wir mal an mit Schwerpunkt Österreich, aber auch Deutschland mhm. und SHK, TV, also Installateur-TV, Podcast äh, mit SHK-Radio, was wir bespielen und SI, ist natürlich auch sehr stark fokussiert in Deutschland. Mhm. Kann man Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich feststellen? Ihr seid ja auch dort mhm. draußen tätig ja. und wenn ja, wo liegen die. sind wir Österreicher ein bisschen mehr personenbezogen oder wie, 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 wie siehst du das? Theoretisch ja, aber ich glaube,
1: Deutschland, das Erste, was mir dazu einfällt, zu der Frage, ist immer die Größe natürlich. Es ist total schwer, in ganz Deutschland Fuß zu fassen. Deswegen mhm. ist bei uns so, dass wir uns jetzt einmal zum Beispiel konzentrieren eher auf den Süden, Süden Deutschlands, die ja doch von der Mentalität her, die Bayern und Österreicher ja sehr nahe sind, also mhm. für sehr gute Bekanntschaften zu vielen, vielen äh, bayerischen Kollegen. Und allein der Markt hat 12 Millionen Einwohner, ist für uns natürlich als mittelständisches Unternehmen schon eine, Riesen, eine Riesengeschichte. Weil, mhm. wie du richtig sagst, Europa ist unser wichtigster Markt. Jetzt, sagen wir, Österreich, Ungarn, Slowakei und natürlich auch Deutschland. Und, und in mhm. Deutschland versuchen wir halt eben im Süden, aber auch punktuell durch unsere kickelig klimasysteme die sich ja mit, mit Flächenheizungen und Flächenkühlungen äh, hauptsächlich über die Decke beschäftigt, dort punktuell große Projekte zu realisieren. Also da versuchen, versuchen wir dann wirklich ganze Projekte abzuwickeln. Natürlich auch immer mit dem Ziel, nicht, nicht nur die, die Flächenheizungen und Kühlungen zu verkaufen, mhm. sondern auch unser anderes Installationsmaterial. Seien jetzt Trinkwasser mhm. oder andere mhm. Dinge.
0: Aber ihr seid ja im Norden vertreten. Genau, wir haben einige jetzt Projekte in, in Berlin zum Beispiel mhm. realisiert,
1: mhm. Äh, die wir recht erfolgreich abgeschlossen haben, beziehungsweise noch mittendrin sind. sind so Kommerzbankprojekte mhm. zum Beispiel oder andere Bürobauten. Und da gibt es noch ein zweites Stammbein. Äh, es gibt ja die DW Verbundrohr. Die mhm. haben wir vor zwei Jahren, war das Akquisition zu 100 Prozent. Mhm. Und die hat ja mittlerweile einen Umsatz von ungefähr 20 Millionen und ist nicht mehr so klein. Und die ist in Deutschland ein bisschen flächendeckender mhm. aufgestellt, als wie die Kiki
0: Ich sage so, also, ich bin ja das erste Mal als Herbert ja so richtig konfrontiert worden, seinerzeit, wir haben vorher schon geredet bei einer Firma, wo ich war, wo gerade äh, diese Systeme aufgekommen sind, mit Coprax. Ja, ja, ja. da ist bei mir äh, auch losgegangen, Hit muss ich sagen, in meiner Erinnerung. Auch, <lacht> ja, äh, Hit, äh, was dann äh, Hit heißt, hat. Ich ja. äh, weiß nicht, kannst du da mal erklären, wie das entstanden Gerne. ist? Weil da, da hat es ja auch äh, mit Italien äh, Kooperation gegeben. Wie genau. ist er, weil das kann man ja sagen, ist ja eine richtige Erfolgsstory geworden. Du hast
1: das, das ist völlig richtig beschrieben und das ist also meine erste eigene Erinnerung, die ich ans Unternehmen habe, ist Coprax, mhm. Vorher waren wir ja eben Installationsbetrieb, wie es beschrieben aus dann Abfluss, äh, Fernwärme und dann in die 80er Jahre ist eine Partnerschaft losgegangen mit einer italienischen Firma, die BPR-Rohre produziert haben. Mhm. Und mhm. mit denen haben wir eben eine Kooperation geschlossen, dass wir gesagt haben: okay, also mein, mein Opa damals mit meinem Papa gemeinsam, das macht doch einen Sinn für den österreichischen Markt. Das ist ein System, das funktioniert, das ist, das ist ausgereift, das ist entwickelt, ein ganz klassisches Polyfusions-Schweißsystem, das war was für Österreich. Und mhm. rechts haben es gehabt, meine beiden mhm. Vorfahren, die beiden Herren, haben es in Österreich implementiert und da ist eigentlich die richtige Erfolgsgeschichte sag ich mal, von der Kekilita losgegangen. Also, und dann haben wir relativ schnell gesehen, okay, das hat Potenzial. Zwei Dinge sind dann passiert. Das erste war, versuchen Eigenproduktion zu machen. Also wir sind ja immer so, nach wie vor, alles was wir Made in Austria machen können, ist für uns wichtig. Weil das ist am Standort, das haben wir, da wir heimisch. Und das zweite Thema war, da war mein Papa damals ein bisschen wie der Hund. Da hat gesagt, er geht jetzt nach Asien damit, weil er war oft in, in, in Singapur, Malaysia auf, auf, auf Urlaub. Und hat dort Potenzial für das gesehen. Die waren genauso, also Singapur ist ja, wer es vielleicht kennt, auch doch technisch, einmal technologisch ein sehr entwickeltes Land. Auch Malaysia. Auch Malaysia, genau. Und er hat es da probiert und wir haben in Singapur angefangen. Da haben wir dort die, die ersten Rohre dann verschifft mit Container. War natürlich für die Firma ein komplettes Neuland, da jetzt über See einen Monat lang Container auf dem, auf dem Meer nach einem noch singaporeanischen Hafen zu verschiffen. Haben dann dort einen, einen, einen Geschäftsführer unten eingestellt, der sich um das, hat, um das Thema kümmert hat. Und das ist eingeschlagen wie ein Bomben dort am singaporeanischen Markt. Und mhm. dann haben wir relativ schnell gesagt: Okay, wenn das da unten funktioniert, also mein Papa, und das habe ich dann schon ein bisschen mitgekriegt, ähm, hat er dann gesagt: Okay, wir lassen uns unten generell auch nieder und hat dann angefangen in Malaysia, weil Malaysia war so doch ein Industrieland, so wie wir, aufstrebend. Dann haben wir ein paar malaysische Kontakte gehabt. Da gesagt, so, da machen wir eine Fertigung, machen wir Werk unten. Da werden wir jetzt auch Polypopolim produzieren, allein schon wegen äh, einfach die, die Distanz der, der, der produzierten Produkte zu liefern, mhm. dass wir nicht einen Monat am Seeweg sind, sondern wir machen dort ein paar Produkte Immer wieder ergänzt natürlich durch Produkte, die in Österreich produziert werden. Und das ist ein wieder aufgegangen, mein Papa. Jetzt war ich vor zwei Jahren äh, selber schon dabei. Jetzt haben wir das dritte Werk immer leise eröffnet. Also es hat sich immer verdoppelt. Also zuerst war es eine relativ kleine, kleine Produktion, wo auch Maschinen drin waren. Jetzt haben wir uns quasi dann vor Ver, vervierfacht. Mhm.
0: Wel- welche Systeme verkauft sie da in Malaysia?
1: Also in Malaysia machen wir hauptsächlich immer nur Polypropylen, die mhm. ganzen Steigstränge, also Malaysia, Singapur, Vietnam, die mhm. ganzen Steigstränge aus Polypropylen, mittlerweile jetzt bpa also das sozusagen das weiterentwickelte BPA und die ganzen Verteilleitungen äh, mit Steckfitting Kelloggs, mhm. also verbunden an die Verteilleitungen, mhm. so wie es bei uns eigentlich ja auch Ausus ist, aber hauptsächlich mit Steckfittings, mhm. weil das dort einfach die Gegebenheit, es, war, es ist gefordert. Je einfacher, desto besser, weil dort vielleicht der Fachkräftemangel nur ein bisschen größer ist wie bei uns und deswegen Steckfitting, weil der mehr oder weniger, ich will es nicht so formulieren, idiotensicher ist. Also der, der passt dort für die Märkte ja. perfekt.
0: Aber ich denke, das könnten ja auch vielleicht Testmärkte sein für mhm. unsere Märkte, weil ja die Systeme aufgrund des Facharbeitermangels, den es ja bei uns auch inzwischen Absolut. in Deutschland, Österreich gibt, auch immer gefordert wird, dass die Systeme einfacher werden. Mhm. Äh, Jetzt zurück zu unseren äh, Märkten, Karl. Ja. Äh, ihr seid ja euer DNA, ist ja Kunststoff. Ja? Und ich denke, wir leben heute in einer Welt, äh, ja, wo der Kunststoff nicht ganz unumstritten mhm. ist. Ja? Ich habe gesehen, ihr habt auch einige Innovations- und Umweltpreise mhm. äh, bekommen. Wie passt das zusammen? Mhm. Äh, wie argumentiert ihr, wie bringt ihr den Kunststoff wieder in einen Kreislauf?
1: Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzieren, die Diskussion ja öfter mit meinen mit Freunden natürlich und Bekannten. Es gibt für mich da zwei Dinge, es gibt für mich den Kunststoff, den ich als Plastik bezeichnen würde, dieser Wegwerfmüll-Lebensmittelindustrie, ohne die jetzt kritisieren zu wollen, mhm. aber da mhm. natürlich sind 90 bis 95 Prozent dieser ganzen Wegwerfkunststoffe wird in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Und dann gibt es für mich langlebige Baumaterialien und das sollten, sind ja auch unsere Rohre, gelten als langlebig und sollen ja einen Lebensdauer von 50 Jahren aushalten. Da gibt es nichts Nachhaltigeres. Also in dem Sinn, für Baumaterialien macht es hundertprozentig Sinn und das haben wir nach wie vor überzeugt, dass man Kunststoffe zum Einsatz bringt. Und das hat sich jetzt auch wieder bestätigt, weil wir haben im 2020er Jahr, jetzt haben wir schon 21, haben wir vom Bundesministerium für Umwelt, hat meine Schwester damals den Preis entgegengenommen für eben den Einsatz nachhaltiger Rohstoffe, Mhm. weil die das genauso sehen. Die sagen, für Baumaterialien, Kunststoffe, perfekter Einsatz, alle anderen Dinge, vielleicht Verpackungen, muss man überdenken. Und da sind wir selber dabei. Es gibt natürlich einige Dinge, die nur in, in Kunststoffen verpackt sind und die versuchen wir jetzt durch Kartons oder irgendwelche anderen biologisch abbaubaren mhm. Verpackungen zu, zu ersetzen. Ist kein leichtes Projekt, aber mhm. natürlich ist uns das schon bewusst.
0: Ja. Jetzt ist es aber so, ihr seid ja eigentlich äh, wahrscheinlich auch aufgrund der Thematik, ich war das letzte Mal da, wo wir schon ein bisschen uns austauscht haben mhm. und du hast gestreut wie ein Kernkraftwerk, <lacht> Wirst du man das System... Äh, Stilox, glaube ich, heißt ja, gesagt so hast. hast äh, bien, ja. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich habe mich damit beschäftigt, in nehme und das Kind da ein bisschen aus der Trinkwasserhygiene mhm. und aus, erzähl mal ein bisschen was drüber.
1: Nein, wir, haben ja, wir haben uns ja vorgenommen, das geht Da ein bisschen so Strategie. Wir haben ja, ähnlich wie die singaporeanische also, äh, Regierung, haben wir immer so drei bis fünf Jahre Strategien. Das Erste war, einer der führenden Anbieter bei Flächen, Heiz und Kühl, das Thema überdeckt mhm. zu werden. Das Zweite war, das Thema Hygiene zu besetzen. Und da haben wir jetzt eben, Zwei große Innovationen braucht. Das eine war einmal, dass wir unser komplettes System strömungsoptimieren, einfach für die ganze Hygiene, kleinere Leitungen, äh, weniger Verweilzeiten. Und das zweite von drei großen Dingen, das dritte kommt aus dem Herbst, das zweite war eben das Projekt Stilux. Und Stilux war die Idee dahinter, gerade in Krankenhäusern, Altersheimen, also wir nennen das Bauten mit besonderer Aufmerksamkeit, geht der Trend ganz klar Richtung Edelstahl. Edelstahl ist ein, ein hygienisches Material. Ähm, wird eingesetzt in den ganzen Steigsträngen sowieso schon. Wir haben ja das Produkt Stilfix, das bis zur Dimension 108 geht, mit dem mehr oder weniger Nachteil bei den kleineren Dimensionen, dass steife Stangen nur gibt, es sind 6-Meter-Stangen. Mhm. Und natürlich wissen wir alle von unserem System Kelloggs, Mehrschichtverbundrohr, Flexibilität, Kunststoff, da kann ich die Ständerwände herumarbeiten, da hat die einfach mehr Freude damit, wenn man dann zur Wandscheiben fährt und presst, also wie wenn man da jetzt die Arme brechen muss im Badezimmer bei Krankenhaus Und dann haben wir gesagt, okay, wieso schaffen wir es nicht, dass wir es kombinieren, die Flexibilität von Kunststoff und diese extreme Hygiene, diese extremen Hygieneeigenschaften und Temperatureigenschaften, man darf auch nicht vergessen, wir geben den Edelstahl bis 80 Grad Celsius Dauertemperatur an, wobei Kunststoff nur bis 70, das heißt, da haben wir ja, nur mal ja. 10 Grad mhm. Delta. Aber warum schaffen wir es nicht zum Kombinieren? Und da haben wir jetzt wirklich drei Jahre lang immer um haben wir haben jetzt mittlerweile zwei Maschinen bei uns im Haus, die das Rohr Stilox produzieren. Stilox deswegen eben Kombination aus Stilfix und Kellox. Ist uns eingefallen, dass wir Stilox nennen. Ist ein klingender Name irgendwie, gefällt mir nach wie vor noch gut. Um einfach, um einfach Folgendes zu schaffen. Erstens einmal Hygiene von Edelstahl, zweitens Flexibilität für den Installateur, das heißt, der geht auf die Baustelle, ist gewohnt, dass er mit seinen Rollen das im dritten, vierten, fünften Stock äh, äh, transportiert, dann dort flexibel in die Ständerwände fährt, eh schon wie vorher erwähnt. Und natürlich ist es ein Preisthema. Also wir haben jetzt Edelstahl, das ist 0,1 mm Edelstahl drinnen, das heißt perfekte Edelstein Innenschicht. aber natürlich durch die Kombination mit Kunststoff. Uh, und, und die Idee, dass man es auf Kohls hat, also auf 100 Meter lange Kohls, 50 Meter lange Kohls, spart man sich natürlich viel Verbindungsstellen und Zeit. Das heißt, am Ende des Tages ist es für einen Installateur ist eine Zeit- und Kostenersparnis, was wieder gut ist für alle Bauherren, weil es schneller geht. Der Planer schreibt es genau aus, wer Edelstahl hat. Und uns macht es dann Spaß, wenn man es da in Österreich produzieren und gern verkaufen und gern vertreiben.
0: Das Ganze erinnert mich an wenn man das so der Zöst seiner Zeit, wie das Mehrschichtverbund draufgekommen mhm. ist, da waren es ja auch eher diejenigen, die das in Österreich, soweit mir das noch in Erinnerung ist, ja. Anfang der 90 glaube ich, genau, wo das ja, eingeführt richtig. worden ist. Kann man sagen, das ist so, course. bitte? Ja, ich glaube, 91 war das. Oder 91, ja. ja. genau. Äh, ist ähnlich nur, dass wahrscheinlich statt den Alu jetzt Edelstahl ist. Äh, Man so kann sich so Sekundär. vorstellen, genau. Ja. Man kann sich so vorstellen.
1: Also es ist ein relativ interessanter Prozess, ich werde es vielleicht nur ganz kurz erklären. Ja. Das, hast der Edelstahlband, das ja. kommt her, wird besäumt auf beiden Seiten. Das heißt, dass ja. das wirklich völlig rein und völlig, völlig edel ist, so wie der Edelstahl mhm. sein soll. Und wird dann bei uns da in der Maschine wird das durch so ein Formrollenwerkzeug wird das immer mehr einmal überlappt, bis dann durch einen Trumpfleser stumpf verschweißt wird. Das mhm. heißt, du hast da vollkommen steifes Edelsteuer Innenrohr, mhm. und dann wird es bei uns durch zwei Extruder, durch einen Haftvermittler und durch eine Außenschicht wird es dann komplettiert mit einem Kunststoff. und mhm eben Mhm. die lange Entwicklungszeit war, ein bisschen auch den richtigen Hoftermittler finden, dass diese homogene Verbindung zwischen Kunststoff und Edelstahl Mhm. äh, eingegangen wird. Und das haben wir dann geschafft. Und Mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, dass das der nächste große Schritt sein kann. Also wir haben vieles, vieles richtig gemacht da jetzt. Jetzt haben wir ja schon am Markt draußen. Das Feedback von den Kunden ist mittlerweile ein sehr, sehr gutes. Also die sind begeistert, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die man immer bei jedem System verbessern kann. Den Fitting hätte ich nur gern und das hätte ich nur gern und das hätte ich gern. Aber in Summe kommt es extrem gut an und das könnte der nächste große Sprung sein nach dem Wehrschichtverbund.
0: Wie viel Prozent werden hier, ihr seid Hersteller, made in Austria, im mhm. Standort Linz produziert von mhm. den Systemen?
1: Boah, das ist ganz schwer zu beurteilen, weil wir mittlerweile so flächendeckend, glaube ich, einer der größten sind. Also wir sind in so viele Bereiche aufgestellt mhm. und natürlich gibt es Dinge, wo wir richtig gut sind, das sind Rohren mhm. und Fittings, wo wir versuchen, alles da zu produzieren, egal ob es PPR ist oder der Steckfitting oder eben das mhm. d und Kelloggs war. Und dann gibt es natürlich Bauten wie Stellmotoren zum Beispiel, wie wir mhm. Part, von Partnern kaufen, die werden wir niemals... Die werden aber niemals kann man mehr sagen, mehr, 50,
0: 60 Prozent? Ich würde sagen,
1: mittlerweile 50 Prozent, die wir wirklich unserer Kernkompetenz, die wir da fertigen mhm. und Dinge, die jetzt nicht unsere Kernkompetenz sind, halt mit irgendwelchen mhm. strategischen Partnern entwickeln.
0: Und äh, was wäre eigentlich so dein Wunsch mit den Innovationen, mit mhm. denen ihr in Österreich so bekannt seid, sicher mhm. auch in Deutschland, aber ist wahrscheinlich ein bisschen ein anderer Weg, den wir draußen mhm. gehen. Mhm. Was wäre so ein passender Partner draußen, was du dir noch wünschen? Jetzt in Deutschland?
1: Also, wir haben ja mittlerweile, also, wenn ich es vielleicht von der Händlersicht betrachte, sagen wir ganz klar committed da zum, zum Michael Holter aktuell. Also, ja. wir, haben, mhm. wir haben uns damals zusammengesetzt und er hat gesagt, er wagt das, das, das nicht Experiment, aber den Weg, den Weg Richtung Deutschland, wir haben gesagt, wir sind dabei, wir sind erfolgreiche Partner in Österreich, wir wollen erfolgreiche Partner in Deutschland sein. Jetzt hat er ja gerade vor kurzem seine Zukäufe da äh, bekannt gegeben und die Neueröffnung, da wünsche ich gerne ganz, ganz viel Erfolg, weil natürlich einer Erfolg dann hoffentlich auch unser Erfolg wird, weil wir eben ja. zusammenarbeiten. Das ist ein wichtiger strategischer Partner für uns in Deutschland. Und dann versuchen wir natürlich jetzt sukzessive immer mehr und mehr große Installateure zu gewinnen. Das ist ein bisschen mein Teil natürlich auch. Jetzt Corona hat uns, macht es natürlich nicht leicht Aber, wir haben jetzt aber über, groß, einen über einen dreistufigen Vertriebs. Über einen ja. dreistufigen Vertriebsweg, genau. Also, also das muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also zum Beispiel die Firma DB Verbundrohr oder wir, also das Kikelit, gehen an den dreistufigen äh, Vertriebsweg. Nur bei, bei Flächensystemen, wo man wirklich immer für die Baustelle zugeschneiderte mhm. äh, Deckensysteme braucht, machen wir die Module, machen wir, liefern wir und montieren mhm. wir auch oft, sehr oft für den Kunden, also immer ja, für den Installateur. Ja. Mhm. Aber alles andere, Zubehör, Verteiler, Fittings und was halt gehört, kommt natürlich über den dreistufigen. Ja, aber
0: lieber da, zum Beispiel mit Richter und Frenzel, einer GC-Gruppe Nordwest oder wie die Verbände Zuerst auch? Du hast jetzt sehr,
1: sehr viele gute Partner angesprochen. Ja. Mhm. Wir haben Wir jetzt einige Gespräche geplant äh, mit einigen dieser, dieser, dieser Firmen. Mhm. Müssen wir einfach schauen, wie es natürlich ja ist. Wir haben sehr, sehr gute Produkte, sehr gute Leute, aber in Deutschland natürlich der Markt ist auch sehr gut besetzt und sehr gut gesättigt. Aber wir glauben halt, durch so Innovationen wie unseren Steckfitting oder Stilox haben wir jetzt die richtige Chance, dass wir nochmal richtig attackieren.
0: Mhm. Äh, Karl, zeigen kann ich Grundleitsätze, mhm. was mir aufgefallen ist, äh, was glaube ich gerade auch in Zeiten, in denen wir uns bewegen, immer mehr Wichtigkeit ist. Jeder Mitarbeiter ist in seinem Bereich für die Qualität und Umwelt, Energie und Sicherheitsaspekte selbstverantwortlich. Mhm. Hohe Motivation durch Weiterbildungsmöglichkeiten und ein Anerkennungsprogramm. Weiters nicht schuldige, sondern Ursachen suchen. Mhm. Wie wird das bei euch in der Praxis gelebt? Also grundsätzlich zwei Dinge. Das erste ist einmal, wir versuchen natürlich unsere Mitarbeiter zu
1: weiterzugeben, wie wir denken und fühlen, also dass sie Teil einer Familie, Teil eines Unternehmens sind. Also das heißt nicht, die gehen davor in die Arbeit und gehen wieder heim und habe meine Schuldigkeit getan, sondern wenn er irgendwo was sieht, was nicht passt, was einem auffällt, dann soll er halt Eigeninitiative zeigen und sie, sie einsetzen fürs das Unternehmen. Das ist das, was wir von oben runter oben können. Und das Zweite ist natürlich, wir versuchen unsere Mitarbeiter ständig dabei zu helfen, dass sie sich verbessern. Also es vergeht keine Woche, wo nicht irgendwer sagt, ich würde gern sind so einfache Dinge wie, ich würde gerne einen Englischkurs machen, liebe Firma unterstützt mich da. ich würde gerne den Installateurmeister machen, ich würde gerne das oder das machen. Und bei uns gibt es ganz die Philosophie, und das wird ja bei jedem Einstellungsgespräch äh, wird das wiedergegeben, wenn wir eine Möglichkeit finden, dass wir unseren Mitarbeiter verbessern, wenn es er denn gerne möchte, mhm. dann gibt es das. Also dann sind wir voll dabei, kostentragend, mhm. äh, auch zeitmäßig, ist ja oft nicht so leicht, und er sagt, er macht jetzt einmal einen Meisterkurs, ähm, dann werden wir ihn auch, auch da freispielen. Und, aber natürlich ist das für uns auch immer ein Vorteil. Also das ist eine Win-Win-Situation mhm. für beide. Und
0: also was mir aufgefallen ist, ja jetzt abseits von den Mitarbeitern, aber die Kern dazu allein mhm. Eingangsbereich. Ich bin jetzt da schon ein paar Mal mhm. Man kommt rein, man ist freundlich empfangen, man hat mhm. gleich eine eigene Theke mit Kaffee, mhm. kommt dann auch gleich vielleicht auch ein bisschen zu einem Hobby zu dir, ja. Ja, in die Weinecke und so. Ja, aber es ist so typisch das Gefühl, Du gehst jetzt in einen Familienbetrieb, am ja. um 8. Jänner mhm. ist dein Nachwuchs, der mhm. Karl Elias, der Fünfte, ja. zur ja. Welt gekommen. Ich mit dir schon ein wenig konkret, ja. äh, wo die Leute dich sahen, wie du streust. Ja. Hat sich in der kurzen Zeit für dich schon ein bisschen was verändert von den Sichtweisen? Wie läuft jetzt so die letzten drei, vier Wochen dein Alltag mhm. ab und, äh, ja, äh, was hat sie da in deinem Leben? Na, was auf jeden Fall mal
1: gewaltig geändert hat, sind die Schlafzeiten. Ja. <lacht> ich bin natürlich, ich habe ja vorher schon nicht viel geschlafen, aber jetzt bin ich fremdbestimmt von dem kleinen Sonnenmann. Was ich natürlich mit, mit Liebe, wo ich mich mit Liebe um ihn kümmere, aber er braucht natürlich seine, seine, Stunden in der Nacht, wo der Papa mir aufsteht. Ist das eine Umstellung,
0: wo man mal von einem anderen bestimmt? Ja, brutal,
1: ja. ja weil ich, vorher mhm. war ich mhm. mein eigener Herr. Ja. Und, und, das ist vielleicht auch, der, der zweite Punkt ist vielleicht, es ist wie ich ihn zum ersten Mal dann im, im Krankenhaus auf meinem Arm gehört, noch ein paar so, das, also das, erste Mal war es das schönste Gefühl, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe, also das war, hat man es nicht vorstellen können, das haben mich viele Freunde darauf vorbereitet, aber es war so, wenn du weißt, das hast du da jetzt produziert, gemeinsam mit deiner Frau, das ist ein Teil von dir, ähm, was Schöneres habe ich bisher noch nie erlebt und dann natürlich im gleichen Moment ist mein eingeschossen, boah, jetzt habe ich Verantwortung, also vorher war ich natürlich für mich, für mich verantwortlich, für meine Frau, für meine Hunde ein bisschen, mhm. aber so halt, was du, so wie es natürlich halt so ist. Du kümmerst dich ein bisschen um dein Leben und, und schaust, halt, dass du recht kommst. Aber jetzt auf einmal ist wer da, der, der, der die zu 100 braucht und der, der Liebe zu 100 Prozent verdient und der die Aufmerksamkeit verdient. Und ich habe ihm dort im Krankenhaus auch versprochen, solange es geht und solange es mir möglich ist, werde ich immer für die da sein, werde mich um die kümmern und werde da versuchen, meine ganzen Werte, die für mich wichtig sind, mit auf den Weg zu geben. Und, und, Was und ja. für Werte sind das? Naja, erstens einmal, so der liebevolle Familienmensch sein. Das ist mir wichtig. Das war mir immer wichtig. Also das mhm. ist jetzt... Äh, wie gesagt, eben bei uns zieht er das ein bisschen durch und, und Familie ist für mich das, das Oberste. Dann er wird offen sein, also er soll nicht blind durch die Welt gehen, er soll reisen. Ich will ihm das ermöglichen, dass er die Welt sieht. Ein bisschen einfach, die, mhm. so wie ich damals schon ähm, in relativ jungen Jahren in Vietnam sein, der von Malaysia und da Praktik machen soll, ich möchte, welche auch die Welt gern so zeigen, aus meinen Augen, wie es mhm. ich und respektvoll, also das Wichtigste für mich ist eigentlich, oder einer der wichtigsten Punkte ist, respektvoll Umgang mit allen Mitmenschen. Und, und seien jetzt.
0: Also so gesehen hat sich dein Leben ja. da ziemlich draht jetzt. Die Na voll, nein. <lacht> sowieso habe ich einen kleinen, einen kleinen Kali, den ich jetzt gut beeinflussen kann. <lacht> äh, ja. ja, beim letzten Besuch habe ja. ich auch mit Freude, mit gaumen Freuden feststellen ja. dürfen, dass ihr oder dass wir zwar sogar ein gemeinsames Hobby mhm. haben. Ihr habt ja im Jahr 2012 ein Weingut in der Toskana gekauft, richtig, ja. richtig, Das ist, glaube ich, so ein Hobby, was ihr inzwischen auch gut verbinden könnt mit dem geschäftlichen, oder?
1: Genau, also die, die, zuerst war es ein Hobby und ich sage was, es war ein Prozess, mhm. also der ganze Aufbau da unten, mit italienischen Strukturen, also ich liebe die Italiener und ich mache gerne Urlaub in Italien, aber für unsere ganze Familie war das natürlich schon eine ja, gewaltig zu stemmen. Mhm. Erstens bis du nicht verortet, das kann er, genau. Wir haben unten dort zwei so alte Ruinen umgebaut mhm. und haben 2012 angefangen und sind jetzt eigentlich letztes Jahr erst fertig geworden. Das mhm. heißt, ein relativ langer Prozess und bürokratische Strukturen und italienische Bedingungen halt, also mhm. ein bisschen so wie man sich, wie man sich das aus einem schlechten Mafia-Film vorstellt, so hat es uns das auch ein bisschen erwartet. Mhm. Und war ein Hobby am Anfang und das waren so 1,3 Hektar Wein, so als, als Beispiel vielleicht aus einem Hektar kriegst 5000 Flaschen aus. Also und dann haben wir gesagt, okay, für unsere Kelitkunden machen wir gerne ein bisschen Wein, Weihnachtsgeschenke und dann wird es schon passen. Und wie es halt bei uns ein bisschen so ist, hat sie aus dem Hobby, äh, hat sich dann doch auch, also nach wie vor Hobby und Leidenschaft, aber hat sie ein bisschen Geschäfte äh, Geschäft auch entwickelt. Mhm. Natürlich ist es noch lange nicht gewinnbringend und das dauert noch einige Jahre, brauche ich nicht erklären mit Abschreibungen und Investitionen. Mhm. Aber, aber der Wein ist mittlerweile richtig, richtig gut. Also wenn man super Wein macht, so einen ganz einen kreativen Künstlertyp. Ja,
0: aber ich kann mir ja, ja vorstellen unter ja. den Kunden, dass viele Weinliebhaber dabei ja. sind, nutzt ihr das auch für eure Kunden? Teilweise? Ja, absolut. Nein, du musst ja ehrlich
1: sagen, das ist auch ein super Einstieg. Man, man hat gleich mal uh, ein Ding, wo jeder Meinung dazu hat. Also es verbindet dann. Ich will auch nicht immer gleich nur über, reden wir über das Rohr und reden wir über den Meterpreis und reden wir mhm. über das, sondern hat man mal eine super Basis, wo man mal einfach, was an mich auch sehr interessiert. Einfach immer Leidenschaft gemeinsam teilt. Mhm. Und, und dann, wenn man natürlich zum zu erfolgreichen Geschäftsabschluss auch kommt, dann kann man noch gerne das ein oder andere Achtel gemeinsam trinken. Und das verbindet schon. Verbindet ja,
0: ihr seid also. überhaupt sehr vielseitig. Ihr mhm. seid ja in Linz da sehr aktiv. Äh, dein Vater und deine Tante mhm. äh, Christine, genau. die stehen ja an der Spitze vom Eishockeyverein in EVH Linz. EVH, ja. genau, ja. Mhm. Äh, Warum macht ihr das und ist es auch Teil äh, eures Erfolges generell, dass ihr eigentlich für Dinge auch mit Kunden teilt, mhm. äh, die euch Spaß machen? Die, 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 du hast die Frage fast schon selber beantwortet. <lacht> <lacht> nein, es ist so. Weil es mir auch Spaß macht. Ja. Ja, nein, es ist ja so. Ja. Ist,
1: wir sind da leidenschaftlich immer dabei gewesen beim, beim Eishockey und, und natürlich verbinden wir das dann mit unseren Kunden und wenn es uns gefällt, kurz die Kunden und dann ist einfach das so eine schöne Symbiose. Du machst das gemeinsam, was Spaß macht. Und mhm. Eishockey ist ja da auch so ein Sport. Ich meine, wir sind im Fußball natürlich auch tätig, aber Eishockey ist ist ein Sport, der mir extrem gut gefällt, weil er so dynamisch ist, einfach so schnell, da geht es einfach Schlag auf Schlag und da gibt es keine Ruhephasen. sondern du bist immer ständig dabei, die Stimmung in der Halle, es ist so, es, ist so, es kocht das Blut ein bisschen hoch und, und das würde ich vielleicht ein bisschen auch, äh, auf unsere Firma auch ummünzen. Wir versuchen auch dynamisch zu sein, schnell zu sein, die Schnellen fressen die langsamen ein bisschen und das passt ein bisschen, glaube ich, auch zu unserer Philosophie, also dieses
0: seid, emotionale Schnelle. Ihr seid so in der Firma, dass man sich das vorstellen kann, um die wie viel? 700? 700, 700 genau. Leute, dass mm-hmm. man da, Zirka. kann man, kann man mm-hmm. jetzt näher mal vor einem kleinen Familienbetrieb mm-hmm. reden, was ich in diesem Zusammenhang auch noch fragen wollte, bevor ich jetzt zu den Schlussfragen komme, ihr habt ja einen Installationsbetrieb dabei, okay, ja. mhm. wie lässt sich das trennen von einem produzierenden Betrieb, wo man dann gleichzeitig vielleicht auch einen Wettbewerb trifft mhm. mit dem Installateur, habt mhm. ihr das getrennt? oder, oder wie Nein, haben wir das? haben das schon
1: getrennt und, mhm. und der Installationsbetrieb, der... Der hat jetzt ungefähr 50 Mitarbeiter, hat der. Mhm, mhm. Und er ist eigentlich im, im Großraum Linz, also mhm. Linz, mhm. Wölz, also in dem kleinen Gebiet eigentlich äh, tätig. Und ist aus der Historie herausgewachsen, weil das war sozusagen der Gründungsbetrieb schon von mhm. 1945. 45. Genau, der hast halt mhm. jetzt nicht mehr äh, Gas- und Wasserheizung, mhm. sondern hast halt jetzt Kalecker-Installationen. ist damals von meinem Opa geführt worden und jetzt von meiner Tante. Also meine Tante ist dort die... Die, die, die oberste Spitze. Mhm. Und wir sehen das halt, äh, erstens einmal wollen wir einige gute Projekte realisieren, ohne jetzt unsere Kunden in welche Projekte wegzunehmen, das ist klar, also das ist, das sind, natürlich immer, sind wir natürlich immer sehr kundenorientiert und auf der anderen Seite passt es auch ganz gut, weil wenn wir eigene Produkte haben, wie das Dilox zum Beispiel mhm. oder Steckfit, kann man wir haben es gerne probieren, sind. genau. Wir, also mhm. natürlich immer mit der Gewährleistung, dass für die Kunden alles passt, aber da haben wir gleich ein bisschen so einen mhm. Versuchsbetrieb, genau.
0: Gut. Äh, dann komme ich zu Fragen zum Schluss mhm. und dann äh, hätte ich gesagt, bist du bereit? Bin bereit. Jawohl, also einfach, wenn mal so aus dem Bauch, aus dem Herzen, mhm. außer da eine Antwort gibst, Karl, der Erfolg von Kekelit besteht aus?
1: Ja, Familie, Zusammengehörigkeit, gute Mitarbeiter und Innovationen.
0: Digitalisierung bedeutet für mich?
1: Umfangreiches Schlagwort, aber Veränderung vieler Geschäftsmodelle und Branchen.
0: Mhm. Als Lösung für den Fachkräftemangel fällt, oder fallen mir folgende Punkte ein?
1: Ja, da können wir nur selbst versuchen, uns die, uns die guten Leute ranzuziehen und zu hoffen, dass mehr und mehr Techniker ausgebildet werden.
0: Und mhm. die Pandemie vorbei ist, welcher Bereich im Unternehmen wird sich am meisten verändern, glaubst du?
1: Ganz klar die Konferenzen treffen. Also es wird sehr, sehr viel jetzt über, über Online-Konferenzen abgehalten, wo ob jetzt mit Lieferanten, Partner, Kunden und wir werden noch wie vor reisen, aber... Ich sage mal unter Anführungszeichen nicht zwingend nötige Reisen werden sicher, dass für viele unserer Mitarbeiter über Online-Plattformen genutzt werden.
0: Und zurzeit ist mein größtes Ziel folgendes?
1: Beruflich äh, habe ich immer ein bisschen Zug gesetzt. das ist jetzt nicht eine finanzielle Geschichte, sondern ich möchte da ein bisschen äh, sauberes Trinkwasser in Regionen bringen, wo jetzt noch kein sauberes Trinkwasser ist und das ist mhm. Afrika. Mhm. Und ich sehe das als, als Wachstums- und Zukunftsmarkt. Und wir haben jetzt da Firmen gegründet, unten in Nigeria haben wir da. Und da geht es wirklich nicht um das verdienen, sondern da geht es eher um das, dass man dort die, den Menschen ein bisschen, ein bisschen helfen wollen. Und mein Ziel ist, dass das funktioniert. Also, dort, dass man dort vernünftig Fuß fassen und dort unsere Produkte, die bei uns gut funktionieren und wo wir sauberes Trinkwasser haben, auch dort unten funktionieren und die Leute dort sauberes Trinkwasser kriegen.
0: Ich bin jetzt am Ende, immer muss sagen, Karl, Kali, Karl. Karl. Ja. Es war mir heute halt eine echte Freude, mit dir zu reden. Wirklich den Kali kennenzulernen ja. als Familienmenschen mhm. und ich weiß, es ist dir ein Herzensanliegen äh, im Mai, dass das mit einer Hochzeit hier hat. Du bist der Familienmensch. Richtig. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, Danke. dass das funktioniert. Und äh, wenn man so reingeht, ich kann mir das vorstellen als junger Familienvater. Du mhm. bist 31 Jahre, 700 Leute. Das muss man sich einmal vorstellen, diese Verantwortung mhm. äh, in diesen Zeiten. Ich wünsche dir einfach alles Gute, viel Kraft und äh, ja, dass du viele tolle Partner und vor allem auch Mitarbeiter an deiner Seite hast. Danke, Danke
1: dir. Ich sage Danke fürs das Gespräch. War, war sehr
0: interessant mit dir. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.